0: Moin liebe Leute, Zuhörer und Zuhörerinnen meines Podcasts von Jochen Bethke. Heute ist Freitag, die Folge Nummer 56 leitet das Wochenende ein. Jedenfalls, wenn ihr diese Folge am Freitag der Erstausstrahlung hört. Wenn ihr sie später hört, mag es ein anderer Tag sein. Heute geht es um das Thema Stress. Und deswegen heißt die Folge Jetzt mach hier bloß keinen Stress. Oder was passiert eigentlich bei Dauerstress am Arbeitsplatz? Heute geht es um so etwas wie eine Warnung. Was passiert, wenn Menschen im Dauerstress arbeiten müssen? Jetzt nimm doch einfach mal an, dein Unternehmen oder ein anderes hat Wechsel vor sich, die Zukunft ist unsicher, es herrscht ein Klima der Angst darüber, es entstehen große Veränderungen bevor, diese werden nicht kommuniziert und es besteht das Risiko des Arbeitsplatzverlustes. Viele Mitarbeiter sind schon älter oder arbeiten in einer Branche, wo der Wechsel schwierig ist. Ihr wisst, ich habe vor kurzem gesagt, ich konzentriere mich hier auf die Leuchtturmunternehmen und ich möchte mich nicht mit den anderen, mit den Negativbeispielen, beschäftigen. Das will ich hier auch nicht explizit, aber dennoch bietet es sich an dieser Stelle an, kurz auf VW einzugehen. Ich habe vor einigen Tagen in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über Dieselgate gelesen Und dort ist – ich will da gar nicht weiter drauf eingehen – sehr plakativ geschildert worden, was in einem hierarchisch strukturierten Unternehmen, in dem ein Klima der Angst herrscht, passieren kann. In dem Menschen, die in Wolfsburg arbeiten und keine Alternative haben, sich dem, was dort passiert, anpassen müssen, weil sie eben keine Wahl haben, weil sie dort leben weil sie dort ihr Haus bezahlen, ihre Familie dort leben und sie einfach machen müssen, was passiert. Soweit so gut. Ein Klima von Druck und Angst. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Was sind nun aber leider die Nebenwirkungen eines Klimas von Druck und Angst? Es mag ja viele Unternehmensführer geben, die glauben, dass man so ein Unternehmen führen kann mit Druck und Angst. Da ist VW nicht alleine, da gibt es noch andere. Nur, was für gravierende Nebenwirkungen das hat, das berücksichtigt keiner. Stress ist eigentlich ein biologisch wertvoller Vorgang, den die Evolution geschaffen hat, um in Gefahrsituationen richtig reagieren zu können und ihn dann auch wieder abbauen können. Was geschieht aber, wenn Stress zum Dauerzustand wird? Wie wirkt sich das auf die Leistungsfähigkeit und auf die Gesundheit aus? Bahnbrechende Entdeckungen der Biologie haben vor gut 10-15 Jahren das menschliche Genom entschlüsselt. Alle Welt wartete darauf, 140.000 Gene zu entdecken, und in diesen Genen alles finden zu können, was den Menschen ausmacht, in positiver und in negativer Hinsicht. Es waren aber nur 37.000. Nicht viel mehr als die Gene von Wattwürmern. Wohlgemerkt von Wattwürmern, Menschen und Wattwürmer. Gene nicht weit auseinander. Und das bedeutete, dass das meiste, was uns berührt, was uns schadet, was passiert, nicht in unseren Genen steckt, sondern unsere Gesundheit, durch unsere Umwelt, durch das, was wir wahrnehmen und vielleicht auch das, was wir interpretieren, bestimmt wird. Diese biologische Wissenschaft heißt Epigenetik. Und die hat eben herausgefunden, dass stressige Ereignisse, die von außen kommen, unsere Zellen beeinflussen. Und zwar nicht in positiver Hinsicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass eine Zelle normalerweise auf Wachstum ausgelegt ist. Das ist der Normalzustand. Kommt nun ein gefährliches Ereignis dazu, eine Stressreaktion, dann schaltet die Zelle über Schalter auf Schutz um. Und das bedeutet, es entsteht kein Wachstum mehr, keine positive Energie, nur noch Schutz und Abwehr. Und ein solches stressiges Ereignis und eine Dauerbelastung durch ein solches Arbeitsklima, durch die Gefahr des Arbeitsplatzabbaus, durch Unsicherheiten, durch schlechte Führung, beeinflusst den Menschen. Und wenn es viele Menschen sind, dann sind es viele Menschen. Sodass ein solches Klima der Angst sich auf ganz viele Menschen negativ auswirkt. Das heißt, die Zelle schaltet durch den von außen kommenden Druck, durch Angst, auf Schutz um und steuert in der Hypophyse, das ist sozusagen sowas wie die Bundesregierung aller Zellen, steuert den Modus Kampf, Flucht oder Todstellen. Das sind die drei archaischen Formen mit Stress umzugehen. Und wenn diese Stresssituation zum Dauerzustand wird, dann bedeutet das, dass dauerhaft Adrenalin ausgestoßen wird, die Blutgefäße zusammengezogen sind, das Wachstum behindert wird, das Immunsystem fährt herunter, um mehr Kraft zum Schutz vor aktuellen Gefahren zu haben. In einem solchen Zustand handelt der Mensch nur noch reflexhaft. Das Großhirn ist sozusagen ausgeschaltet. Und das müsst ihr euch vorstellen, war auch sehr sinnvoll, wenn man an den berühmten Säbelzahntiger denkt, der um die Ecke kam. Da war es nicht so richtig hilfreich, wenn der Kopf erst hätte überlegen können, gehe ich nur nach links, gehe ich nach rechts, ist er vielleicht doch nicht gefährlich. Diese Menschen sind nicht deine Vorfahren, denn die gibt es nicht mehr. Also war es sehr sinnvoll, bei Stress so zu reagieren. Nur ist es nicht sinnvoll, über einen Dauerzustand der Angst, seine Mitarbeiter in diesen Modus zu bringen. In diesem Modus, dass ihr Immunsystem ausgeschaltet ist, dass sie nur noch reflexhaft reagieren können und dass ihre Intelligenz zurückgefahren wird. Das ist die Folge. Die Krankheitsquote steigt. Insbesondere dann noch, wenn Mitarbeiter sich nicht trauen, krank zu sein, wird die Gefahr langfristiger Krankheit noch viel größer. Und was viele dieser Führungskräfte auch nicht sehen, sie sind die Verursacher der mangelnden Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter. Denn wohlgemerkt, wer im Stresszustand ist, der hat keinen vollen Zugriff auf sein Großhirn und ist nicht so leistungsfähig wie im Normalzustand. Und das sind dann selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn man als Führungskraft ein solches Klima schafft und dann sagt, seht mal diese Mitarbeiter, die leisten ja nichts, jetzt müssen wir uns von ihnen trennen. Wie gesagt, die Biologie lässt sich nie außer Kraft setzen. Ich kann zwar entscheiden, ein Unternehmen so zu führen, ich kann aber diese biologischen Konsequenzen nicht verhindern. Also, deswegen liebe Unternehmensführer, liebe Führungskräfte, liebe Menschen, die auf die Idee kommt, man könne aus ökonomischen Gründen ein Unternehmen mit Angst und Druck führen. Das sind die Risiken und Nebenwirkungen. Und die sind es alle nicht wert. Und genau das passiert immer dann, wenn Mitarbeiter in Stress geraten. Wenn sie von ihrer Führungskraft mit etwas überrascht werden, was einen stressähnlichen Zustand produziert, dann können diese Menschen nicht mit dem Großhirn reagieren. Die erstarren und sind in einem Zustand, in dem sie nicht handlungsfähig sind. Und das ist aber nicht Ihr Normalzustand, das ist nur die natürliche körperliche Reaktion auf dieses Ereignis. Also, bitte liebe Unternehmensführer, liebe Führungskräfte, Druck und Angst ist das Schädlichste, was man machen kann. Druck und Angst bei VW hat für kurzfristige Erfolge gesorgt und langfristig, und das ist noch nicht abgeschlossen, hat es das Unternehmen 20 Milliarden US-Dollar gekostet. Und warum? Weil Menschen mit Angst und Druck geführt worden sind und sich irgendwann niemand mehr getraut hat, dagegen etwas zu sagen. Also, teure Nebenwirkungen in materieller Hinsicht, teure menschliche Nebenwirkungen, was die Mitarbeiter angeht. Also, bitte nehmt aus dieser Folge mit, Angst und Druck ist das Letzte, was ihr verbreiten dürft. Liebe Grüße aus Bremen von Jochen Bethke.